0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を世界に向けてお届けいたしますということで、今週もあっという間にね1週間経ちましてです、ね、で、ま、き、あ、今日を迎えたわけですけれども、あの実はあの私あの、今週木曜日ですけれども、3回目のコロナワクチンの接種に行ってきました。で、1回目、ファイザー、2回目、ファイザー、で、ファイザー、ファイザー、モデルナというですね組み合わせが、一番この体内で抗体ができるというね、調査結果が出ていると。いうことを知っておりましたので、もう今回はね迷わずモデルナ、これを、えー、選びました。で1回目の接種の後は何にもなかった、で2回目の、えー、接種は翌日の朝から、まあ、38度5分ぐらいの熱が出まして、でですねで夕方に収まったと。で、えー、3回目、まあ、モデルナに挑戦ということなので、おそらく。まあ結構熱が出てしんどいんじゃないのかなと思ってですね、えー、解熱剤を飲んで、えーまあ、その対処したんですけれどもさすがにね熱出なかったです。でも翌日、そして翌々日の今日、えー、ちょっとね、気だるい感じがずっと続いておりますということでまあとはいうもののね、えー、今日も張り切っていきたいと。ところで皆さん、昨日の日銀総裁、黒田さんの会見ってご覧になりましたテレビでもちょっとやってたんですけれども、えー、大規模金融緩和継続、物価上昇率 2% でも、えー、になっても金融引き締め必要なし、今の円安は経済にプラスというね、いやー、ちょっとさすが、これはもう。びっくりですね、これね。いまだにそれを言ってるのかと。で、な、え、ん、ー、のね、えー、軌道修正をしようともしない、日銀の金融政策。しかも、まあ、昔の教科書ながらのですね、円安は経済にプラスというね説明ね。これもおかしいですよ。あの今年の1月の、えー、この番組でも取り上げましたけれども、今やこの日本の GDP に占める製造業の比率って 20% しかない。昔はね 40%、50% あったんですけれども、しかもまあ海外に生産拠点を移しているということで、あの円安はねあの、ダメなんですね。日本にとってもうマイナスの時代ということで、皆さん、冷静になって考えてください。1ドル買うのに100円で買えるのと、1ドル買うのに120円出さないといけない、どっちがいいですか。100円に決まってますよね。ということでですね。あのー、今やね、119円台まで来てるということで、ますますね、この円安がですね、日本の購買力を低下させてですね、もうあれですよ、もうなんでも値上げになりますよ<笑>、もう値上げになってるけれども。ということなのでですね、ちょっとこういうね、アメリカも金融正常化に走っているのにもかかわらず、日本が大規模金融緩和になると、当然ね、金利差からね、えー、ドルが買われて円が売られるということを加速するわけですよねだからちょっとねもうもう本当ねいい加減にしてほしいなというふうに思いますそれでは本日も軽井沢木2階爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠史投資評価研究所株式会社白山の提供でお送りします聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それでででははこのの週間の経済金融の動きとママーーケケッットト展望ですすまず米国市場は6週ぶりに反発原油先物市場が100ドル割れと大きく下がり一時はロシアのウクライナ侵攻前の水準まで下落 FRB は予告通り 0.25% の利上げを実施しゼロ金利を解除ロシアは3月16日期日のドル建てロシア国債の利払いを行ったためデフォルト懸念が和らぐ長期国債は長期金利は 2.18% まで上昇 FRB は金融正常化を進めても景気後退を引き起こさないとの見方今週のパフォーマンスはニューヨークダウが1810ドル上昇の34754ドルとなりプラス 5.3% ナスダックは1050ポイント上昇の1万3893とプラス 8.2% にて終了東京市場も5週ぶりに反発原油価格の下落 FRB の金融政策発表中国政府による景気対策への期待も支援材料となり木曜日の日経平均は890円高と急騰売り方の買い戻しも巻き込んで急ピッチの上げここのところ一貫して売り込まれていた小型グロースも大きく反発為替は先週末の116円35銭から今週末は118円95銭と一段と円安が進む売買代金は3兆3000億円と飽きない活況。今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の2万5162円から2万6827円へ七円へ。1665円上昇しプラス 6.6% 一方ジャス a k 平均は3487から3599へ112ポイント上昇のプラス 3.2% にて終了ということでこんなに上がるのはですねおそらく1年ぶりぐらいじゃないのかな週間ベースで見た場合ねものすごい上げまあそれ以前ね、えー、米国市場もね5週連続でものすごい作業しておりましたのでまあ、これだけボラティリティが高いということはまだまだ油断できないということになると思います。さて、この一週間の注目ニュースですが想定通り3月 FOMC でゼロ金利を解除した FRB これを取り上げます。FRB FOMC FF 今週水曜日ででですすね政策金利であります FF レートこちらの誘導目標を従来の0から 0.25%、ここからですね 0.25 から 0.50% という形に引き上げると決定しました。で、あのこのまあ新型コロナ対策として始めましたこのゼロ金利をですね2年ぶりに解除ということで、ですねロシアのウクライナ侵攻で不確実性が高まっておりますけれども、インフレ抑制を優先して、大規模緩和を終了させると。と、えー、いうことで、これでも完全に金融相場は終わったというふうに見ていただきたいと思います。で、えー、前回ゼロ金利を解除したのはいつなのかと遡ってみますと、えー、リーマンショックからようやく金融市場が十分な立ち直りを見せた2015年の12月、えー、も,うもう6年前かーみたいな感じですよね、これね。えー、そこからですね2018年の12月まで3年連続で利上げを実施したという経緯があります。で、今回の 0.25% の利上げ幅は、まあ、市場の予想通りということで、9人の投票メンバーのうち8人が 0.25% でいきましょうと、でたった1人だけ、ですねあの例のタカ派のおじさんですよ、セントルイス連銀ンンの、えー、ブラード総裁、えー、彼だけ 0.5% を主張したと。いうことですけれども、えー、まあ8対1でね、えー、多数決で決まったと。で今後の利上げスケジュールも示されました今回を含めて、えー、毎回 FOMC0.25% ずつ利上げをして、えー、2022年は合計で7回利上げをするすごいですねもう毎回毎回 0.25 でいくと。であのー、パウエル議長、まあ、会合後にです、ね、記者会見して政策金利の、まあ、導入目標、えー、継続的な引き上げは適切だと考えると表明したということで、まあ、これはもう非常に妥当な判断だと思います。えー、で、この、ね、アメリカの景気が後退する可能性、えー、特にそれは高まっていないと、えー、さっきも、ね、マーケット解説で言いましたけれども、そういう認識が広がったがために、このね、ニューヨーク市場というかね、米国市場が、上げが加速したという経緯があります。で、一方で、このアメリカの消費者物価指数、40年ぶりのこの高いインフレが継続中という形になっております。で2023年来年はどうなんだということですが来年も 3,4 回利上げを実施するとで金利水準は最終的に 2.8% まで上がるということが示されておりますでまあ今年中はですね株式市場そんなにねこれによる大きなクラッシュってないと思いますけれども来年に入るとまあこのね金利がバンバン上がってですねそのてっぺんに行くようなところで弾けちゃうと、いつもそういうパターンですけれども、そこからこの逆金融相場にね、突入するということなので、まあ、来年はちょっと要注意かなというふうに思います。で、この利上げよりも何よりも大事なのがですね、この FRB の持っている保有資産ですよ、今ね、コロナ前の2倍の9兆ドル、日本円にすると1000兆円近く。このね、おゆしさん持ってますが、これをね、減らす金融引き締め、QT ね、こちら、今回、何にも示されませんでした、で5月の会合で、今後の計画を決定していきたいというふうにできればいいなというふうにパウエルさんが言っておりますので、それのね、行方、ちょっとね、一番大事なところなので、見ていきたいというふうに思います。そしてマーケット展望です今週は、ね、ドカンと、ね、株価が反発しましたけれどもこの例の,このロシアとウクライナの停戦交渉というのが、ね、ほとんど進捗してないんですよね。で、まあまあ、ロシア軍によるウクライナ侵攻は継続しているとで着地点が見えていないと。いうことなので、えーまあ、そういった中この、ね、今週3月16日国債の利払いできないんじゃないかと言われていたのをドル建てでルーブルじゃなくて、えー、これで行ったことでひとまずデフォルト懸念後退ということで、まあ、買われているわけですけ,どけれども実は4月にですねあの大量の,この3月のだいたい20倍ぐらいの、えー、利払いと償還がやってくるんですよね。だからここでねちょっとデフォルト再燃デフォルト懸念が再燃する可能性があると。いうことなので4月の4日ぐらいかな、えー、ちょっと注意が必要です、えー、今後ねちょっと番組でも取り上げていきたいというふうに思いますで、えー、まだあの今回ね有事の底値を確認したわけではないひょっとしたら先週のね、えー、24,700 円ぐらいが底値だったかもしれませんけれども、えー、まだね、えー、きちっと確認したわけではないので、えー、まあ来週もねボラティリティ高いんじゃないかな今週こんだけ上がったら来週はねバッタバッタするというふうにですね思いますので皆さんね引き続きちょっとね警戒していただきたいというふうに思いますそれではここで一曲聴いていただきましょう The Great Jazz Trio による演奏で Georgia On My Mind 聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融重大無尽次のコーナーナは聞いいいて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田たちの独自の視点にて解説いたしますということで今日はですねちょっとロシアの話題を離れましてですね久々にちょっと株式投資というかですね、えー、ちょっとこちらの話題取り上げたいと思います。積立型投資と単発型投資、やるべきことは正反対と題してお話ししたいと思います、えー。年初からね、株式市場下落を受けまして、個人投資家からの弱気な声が増えております。で、実際、あのー、まあ、2月末の時点で見た場合に、えー、年初から日経平均はね、8% 下がって、えー、新興市場だと、マザーズが 26.5% っていうね、壊滅的な下げ。でえー、アメリカの市場も非常に苦戦しておりましてニューヨークダウが約 7% 下がってナスダックも 12% 下がっているとで3月に入ってからは、えー、ロシアによるウクライナ侵攻というね痛ましい有事で、えー、マーケットが、ね、一層ダウンサイドリスクが高まって日々、乱高下しているという状況になっております。で、えー、このね個人投資家からの弱気な声ということなんですがまあこういうね声が私のところにも寄せられては寄せられてるわけですよね相場が急落しているからもう積み立て投資はやめたいとかですねそれからニーサやってるけれども利益がマイナスもう後悔の日々それからマーケットってこんなに下がるんだ積み立てしなきゃよかったというね悩みがね私のところにも寄せられます。であのー、これ、積み立てやってる人の話ですが、あのー、単発で株を買ったり投資信託を投資しているという人ならですね、あのー、こういう悩みはよくわかるわけです、なぜなら市場全体の下落で個別銘柄を大きく下落していると投資信託も、ね、大きく下落しているとだからこの投資母家に対して含み損を抱えている状況であると。しかし、あのーね、相場が急落しているから積み立て投資、積み立てをやっている人が積み立て投資はもうやめたいって、これっておかしくないですか変じゃねで、あのーまあ、この最近の相場での、ね、こういうあるある投資家の人、ね、えー、皆さん、アドバイスするとすればどういうアドバイスをしますでしょうかえ、4つ選択肢があります。1つ目もう積み立てはおやめなさい。2つ目金額を減らすか。お休みしなさい。3つ目解約して安全資産に振り向けよう。4つ目。続けた方がいいんじゃないの？さあ、答えはどれでしょう？来ました。ディレクター12。34どれですか？はい、正解ピンポンピンポンピンポーン。えー、もちろん4です。皆さん、えー、リスナーの皆さんも正解だと思いますあの。積み立て投資って当然10年、20年のスパンで、ね、長期投資するっていうのは基本でしょ。であの過去の相場を振り返ってこの、ね、見ていただくとこの積み立て投資の優位性、えー、ちょっと、ね、あの検証したいと思います。で私があの今手元に見てるのが、まあ、2000, 2000年頃からまあ現在までのです、ね、株式市場の動きということであのまあ、約年年ですねねからだと、ね、でその間4回大きな下落があるんですよね。えー、この 2002, 年2002年頃のインターネットバブル崩壊それから2008年のリーマンショックそれから2016年のチャイナショックそして、えーねね、記憶に生々しい2020年のコロナショックと。というまあね、あのー、非常に市場参加者にとって祈りたい局面だというふうに思いますでもこの積み立て投資の視点で今から振り返ってみればこれらの4つの急落っていうのはすべてチャンスだったわけでしょ安く買えるえー、ということなのでですね、あのー、実際、このチャート皆さん見てください、あの私見てるのはね2000年からのトピックス、まあ、日経平均でもいいです、えー、の株価チャートってね過去22年分ぐらい見ていただくとこういう安いところで変えてるとそれが結局、あのー、将来の。利益の源泉になる積み立て投資というのは毎月一定額を投資していく手法なので、まあ、いかに安いところで買えるかといいうのが重要になってきます、えー、安いところを買うということはあの同じ、ね、毎月同じ金額を投資するわけですけれども同じ金額の投資でも母価が低い分買える口数株数が増える、ね、毎月3万円ずつやってる人があの相場の高いところだと、ね、株数とか口数は少ない。ものしか買えないけれども、安いところだとた,たくさん買えるということで、それがボ価を下げる効果、ドルコスト平均法といいますが、これ,これが要するに将来の利益の源泉になるということなので、これがまさにね、時間的分散投資の効果えという形になります。一方で、単発型投資の人、いかに目先の下落を回避するか、これが重要になってきます。なぜならこのね下落に巻き込まれるともうねいきなり自分の資産金融資産が即減少するということなのでそういう人って時間的分散効果はないわけでしょあくまでも投資タイミングが重要となってくるのでそうなるとあのね積み立て型投資と単発型投資は正反対の立場で。下がれば下がるほどチャンスと、下がれば,下が,れば下がるほどピンチという,の、ねえー、いう形になります。で、あの私があのよく、ね、リスク管理大事ですよと言っている、そのリスク管理についても、あの積み立て型と単発型では変わっ違ってきます、えー。リスク管理するののしないいっていうのねえー、ちょっと整理したいと思うんですが、積み立て型投資っていうのはね、さっき言ったように、いかに安いところで買えるか、それが将来の利益の源泉になるということなので、安いところでね、損切りとかしていたら意味が全くないっていうか、リスク管理しちゃいけないんですよ、不要であると。で、この時間的分散効果でですね、時間的分散投資効果でですね、リスクが十分に分散されていると。一方えー、単発型投資って、ね、いかに目先の下落を回避するかと下落に巻き込まれると資産減少ということなのでリスク管理をしてあの損失を減らすとで減らし、えー、とそのね、えー、逆差し値を指してそれがヒットすると手元にお金戻ってきますよとでそのお金をもっと安いところで買うための,、えーそのねえー、再投資というかね、えー、そういうことをやる。というのが重要ですと(笑)いうことなので、リスク管理においても、もうね、積み立て型投資と単発型投資って正反対なのね。ということなのでですね、このね、NISA やってるけれども、後悔の日々なんてね、そういう人はもっと下がれ、もっと下がれって念じないといけないですよ。なかなかね、あの今週、バーンと戻ったのでですね、逆にあの悔しがらないといけないね、積み立て型投資の人ね、もっともっと下がれ、下がれってね、でもそうね、単発型の人はね、もっともっと下がったら困るわけでしょう<笑>。ということなので、そういうね、自分がどっちにこう軸足を置いて、投資をしてるのかというのを、今一度皆さん、このね、えー、自問自答していただいてですね、えー、どうなのかということをですね、えー、ちょっとね考えるいい機会だと思います、えー、ということでですね、えー、よろしくお願いしたいというふうに思います以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でしたそれではまたここで一曲聴いていただきたいと思いますアントニオ・カルロス・ジョビンによる演奏でジャズサンド聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではスペシャルコーナーに行きたいと思います、えー、今週も特別ゲストをお迎えしております先週に続いて軽井沢 FM 放送株式会社代表取締役児玉誠一さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、先週はですね、えー、FM カレイダーについてもっと知りたいということでですね、はいはい、本当はもっと知りたかったんですが、なかなかね時間20分あってもね、えー、<笑>掘り下げられないということで、そうですね。しね何かあの喋、ー、り残したことあります
1: ？えっ、ー、とね、あのー、まあいろいろあるんですけど、はいはい、あのー。ね、また、あのー、多分近々、キンキン大田さんに呼んでいただけると思うので、その時に<笑>続きを、<笑>続きねあ
0: あ、分かりました、ね、じゃあ、何か重大発表があるとか、はい、なんかそういうことでしょうか、ねうねぜひぜひ、分かりました、分かりました、はい、ししじゃあ皆さんね、楽しみにしておいてくださいね。はい、で、児、えー、玉さんは、この FM 軽井沢の社長業と、はい、まあ、兼職という形でですね、はい、あのオークキャピタルというね、えー、東証二部上場の。企業の執行役員という立場でもお仕事をなさっていらっしゃると、はい、であのオークキャピタルというと、まあ、私なんかのイメージからすると、あのベンチャーキャピタル投資を活発にされていて、ですね、はい、あの結構そういう分野で知名度があって、ですね、はいあのまあ、知る人ぞ知るオークキャピタルみたいなイメージなんですけれども、それがあの去年の11月ぐらいですかね、うん、神経方針と。ねそうですね、で大きな発表をされてですね、はいえー、生まれ変わるオークキャピタル、はい、ということで今日はちょっとこ,このテーマで,で、ね、<笑>そうですね、あのーはい、いろいろね業界のことを含めて聞いていきたいなというふうによろししくお願いしますでまずあの昨年の発表のこの趣旨というかですね、はい、れどうい
1: う。えー、っとですね、あのーまあ、一番大きいというかきっかけになったのはの昨年の6月に、えーっとはい、代表取締役社長が交、あ、代、のー、になりまして、はいえーっとまあ、稲葉社長がまあ就任したんですね。その前後でといいますかえーまあ、連結の対象のグループ会社も何社か抱えている中で、うんえー、そのグループ全体の,その経営戦略というか、まあ、まずそのどういったこう役割をオーキャピタルがグループで担っていくかって、まあ、整理がえー、されまして、はい、それが、まあ、ちょうど、えー、稲葉社長が就任された6月から、まあ、数回。かけて、うんえー、行って、その形を公表したのが、ちょうど11月のタイミン
0: グだったんですね。これ稲葉さんっていう、のはどういう畑のご出身の方、
1: えーえ。もともと、あのー、国内に限らず、あの、世界で、いろんなこう、事業を展開されてらっしゃる。まあ、グループのトップ、であったんですね。はいはい、えーうん、もともと、あの、お客。デジタルがそのまあリゾート事業というまあハワイにえまあリゾート物件をまあ取得して展開していたんですがまあその時のあのパートナー企業のトップでえいたまあ方がというところではあるんですね。ただ、ああ大王あたりもちょうど変革の時期ではありましたからあのまあ今回の,その11月の新しい経営方針というのはまあ過去もこういったあの中期的なあの計画は発表したことはあるんですけれども、うん。まあ、今回のようにかなりその詳細まで踏み込んでこう計画を発表したことはなかったので、うん、まさに太田さんが言っていただいたその生まれ変わるオークキャピタルじゃないですけれども、うんうんまあ、そういったあのメッセージになっていればいいなというふうに思いますこ
0: れはもう従来のベンチャーキャピタルにこの主軸を置いた経営からは転換されることそうです
1: そねあの、まあ、ベンチャーキャピタルも含めその上場企業向けのこう、まあ、投資というんですかねそういったものがまあ中心ではずっと来たんですけれども、うんうんあのまあ、そうではなくてあの他のまあ投資類型というか、えーまあ、そういったところにもこう積極的にあの展開していきましょうと、はい、結局はあの上場企業向け投資だとどうしても市場の動向によってまあ大きく業績もぶれますから。
0: に対して投資するっていうスタンスで
1: したでね。そうですそうです。あのー、あまあファイナンス。未上場じゃなくて、ねはいはい、未上場もあのやってはいるんですね。ですからこの F.M. カーリザー自体もその投資先の一社であるので、F.M. カーリザー未上場ですから<笑>。<笑>そうなんですよね。ですからあのまあ上場会社が中心ではあったんですけれども、うん、あのー、まあ飼料型ビジネスと言われるそう,そ,うそういった部分だけではなくて、飼料型ビジネスね。そうなんですよ。
0: だからまあ、と普通の投資家と基本的に同じですよね、ファイナ
1: ンスの引き受けをして、はいまあ、そのバリューアップをして、まあ、市場で売却をして、はいまあ、キャピタルゲームを得るというモデルなんですけれども、そういったあの、まあ、主たる事業から、えーまあ、広げてですね。うんまあ業績のこうボラティリティがないように、まあ安定型のその経営を目指して、うん、えー、まあ他のビジネスも展開していきましょうっていうのが今回の経営方針の趣旨なんですね。なるほど,る
0: ほど、はい。でその他のビジネスをちょっと具体的に詳しくお願いしたい、はい。えー、っとね、まだあ
1: の具体的にあの、えー、たくさんのものがこう具現化しているわけではないんですけども、濃厚型だけでも。そうですね。あのーはい、まあ飼料型ビジネスと先ほど申し上げた、えー、部分がこれまで主だったんですが、ス、はい、リームプラスですね濃厚型のビジネスビジネスであったり、その開発型ビジネスという、まあ新たなそういったあのスタイルを今回まあ。取り組むというか、打ち出しましてですね、あのまあ。グループ会社のスターリング証券が担っているそのアセットマネジメント業務みたいなのもありましてまあそういったものもあの近いところでいうと新たなファンドを立ち上げたりしておりますしまあそういったところも安定収益事業として展開していきますという濃厚型ビジネスとあとはその開発型ビジネスですよねあの MA 等によってこう連結子会社や関連会社がキャピタルとともにこう成長していくっていう、まあ、成長収益事業と呼んでますけれども、うんうんまあ、こういったあの3つの事業ビジネスを展開していきましょうっていうのが、うん、あの事業戦略の骨子になってます。なるほ
0: ど、はい、これはあれですかその、まあ、あの出資というか投資でお金がかかるとかいうことも出てくると思うんですけれどもそうですねそのための資金ってどうされるん
1: ですかえあのそれもですね今回、経営方針と合わせてというか、はい、昨年の,あの10月にですね、はい10
0: 十一月四日ですかね、十一月四日に、えー、このオークキャピタル神経方針策定に関するお知らせと。そうなんです。ということで、はい、稲葉社長の名前と下に問い合わせ先執行役員、ええ、IR 室長、児、ええ、玉誠一、ありますか、ありますありますね、ありま、ねまあ、名,前
1: が名前があると,色々といろいろ問い合わせが来るんですけれど、もこれね、<笑>今日も言
0: っちゃったから、<笑>問い合わせるかもね<笑>そう
1: ですね、はいはい、ですからあの、今、ご質問にあったあの資金の部分については、あの同時にあの株主割当増資をやってまして。はいはいまああのー、そういったところをもう一つこう、資金調達の手段としては、まあ、展開してますというところではあります、ね、こ
0: の資金調達は完了されたんです
1: えー、っと、そうですね、あのー、まあ、最終的にはまあこうこうこうなりましたっていう、当然ながら IR が必要にはなってくるんですが、うんはいはいあのー、もちろん、えー。資金調達中みたいな、ね、そうですねです
0: よね。はいはい方法としてはなんかねこれまでとちょっと毛色が違いますね。そうで
1: すね。ですからあのね大田さんもご存知の決算短信はその各社ともこう新しい期になると業績予想なんていうのをねこう公表されるんですけども、はい、オープキャキャピタルはそういった事業があのこれまでメインだったので出せない出せない。出せないで予
0: 想できない。証券会社と同じ。そうなんです,んです,、うんんです。ですからあの実を言ばどうなるかわからない。ですから機
1: 関投資家もそうですけれどもね東京経済さんやそのいろんな日本経済。うん日経さんもそうですけど、いろいろな取材の中で聞かれるんですけども、あ,あの、妥当がない、そうなんです。数字を持ってるないので、ね、もうあの<笑>質問をいただいてもお答えできないというね。それ
0: はちょっとね、はい、なかなかね担当者と。はい
1: ただ、これからは飼料型ビジネス以外の新たなビジネスも展開していくことによってえまあ業績のブレも少なく、いろいろそのまあですかねえ事業環境にあまり左右されないえビジネス構造になっていくと思いますのでそうした暁にはおそらくそういった部分もねこう解消されてくるのかなという
0: ふうに思っています。するんでしょうか、ね。時間かかるんで
1: しょうか、ね。えっ、ー、とそうですね。あのもういくつかもうすでにあの IR これに関する IR を数本出してまして、はい,あ,、はいはいはい、あのいくつかこう進捗はしてるんですね。うんうん、ですからそれがあのまあ三年という中期的なところで公表を今回していないので
0: 、あ、うん、あしてない。ええー、一年
1: 目二年目三年目にこうなるというのはまだお話をしてないんですね
0: 。で、えー、今期はえっ、ー、とまだ赤字なんですか。
1: 第3クォーターの累計まではで、ね、ちょっとまだ赤字が先行はしておりまして、はいはいえーまあ、本決算の発表は5月ですから、はいはい、あのそれまではちょっと数字の方は固まりませんけれども。うん本まあ、こういったあの神経方針に基づく、ねえー、まあ新たな具体的なこう水とを伴った計画が近々ねえまあ公表されるような準備に入るんじゃないかな
0: と思いますけども
1: まあそういったところでこう新たにねまた市場のこうご評価をいただくというかあなるほどじゃ
0: あ要するにその、ね、あの4月から新年度始まりますけれども、はい、新しい木ではなんとか黒字に転換して周期出そうみたいなそとですね
1: 。えー、もう2019年3月期からね2020年、2020年続,、ねえー、続いてますから、やっぱこれはねあの早期に出したいと思ってますし、当然、中にいる人間として、またはね特に IR 担当させていただいている人間としてはね、なかなかそのまあ来期こそ来期こそって言い続けて、3年、4年経って経ちますから,<笑>年年すから<笑>、ええ、<笑>そろそろ
0: かなというふうには思ってます,、ね、すけどね。はいちなみに、まあ、数値的なものっていうのはねなかなか語るのは難しいと思いますがそうは言ってもこちらに25260というのがあるんですが、は
1: い、こ,これはの過去のオーキャピタルの、はいえー、業績の、えー、過去最高値を超えた数字を丸めたものなんですね。ですからの売上純利益、時価総額ってありますけども。はいあの過去これに近しいところまで実績上げたことがあるんで
0: すね。あそうすると25260のまず25っていうのが、
1: えっと、連結の売上で250億250億、そう
0: かそうかじゃあ過去を遡るとこれに近い実績があったんですね。ええー。えで,、はいはい、で
1: すね、それで252は純利益の20億、20億はい、で60っていうのは時価総額の600億。600億はい、ええー
0: 今もう相当下がっっちゃってますそうで
1: すね、今はねちょ,ちょっとここに及ばない数字になってますけれども、は
0: い、そうかそうか、じゃあこれを、まあ、過去、こういう数字上げていたから、はいまあ、ビジネスモデル変えて、はい、生まれ変われば、はい、これを目指していくぞと。そうですねいうことですね。はい
1: うん、ですから、これがそのいつ達成できるんだとい、うんうん、ったところが、まさに今あの投資家、の皆さんからの問い合わせの中心になってまして、結構問い合わせ来てますね。えー、来てますね。昨年この決心系保身11月に公表いたしまして。<笑><笑>まあ、その後、株主割り当て等々もあってですね相当、この辺りに関しての問い合わせが多くてです,ね、はいえー、ですから、先ほどお話したようなの具体的なその中期経営計画だとかそういったところに落とし込まれた段階である程度、具体的なこうターゲットの時期というんですかねまあそういったものもこう定まっては
0: くると思うんですけども、はいはい、じゃあまあそれはまあ5月以降のお楽しみという感じで,うねそうですよね。はい実際ねはいはい、で今、ずっと、ね、この方向性についてお伺いしたんですけれども、はいえー、とちょっと児玉さんの方から逆にこういう話がしたいっていう、ねうんえー、ちょっとものがあれば、ですね、えええー、お話をしていただきたいんですが、どう
1: でしょうそうですね、あのーまあ、変わる、オうキャピタルは変わるんだというメッセージをまず、あのー、非常に公表はさせていただきましたけれども。うんやっぱそれを一つ一つこう具現化していくっていうんですかね。うん、こう今までどちらかというと、こうあの打ち上げたはいいものの、なかなかそれがこう。後々その経過的なね、えー、ところで、えー、それがどうなったとか。<笑><笑>え例えば、ええー、事業環境が変わったので、えー、まあこういうふうに変えますとか。何かその後々のその事後報告であったり、経過報告っていうのが。まあ、正直こうあまりしっかりされてこなかったっていうんですかねうそういったあの過去の歴史がありますから。あのーまあ、今回、えー、新しく代表取締役社長に稲葉社長が就任されて、まあ、その組織の体制も含めて変革をする中で、えー、そのステークホルダーとのコミュニケーションについても、まあ、しっかりやっていこうという姿勢で、うんあのー、今、えー、かなり積極的に情報発信にも取り組んでまして、うん、ちょうど、あのー、今、公園 TV という、あのー、稲葉社長がスピーカーとなる動画メディアも。公園 TV そういったあの動画メディアも
0: し、ええ、
1: コーポレート内に立ち上げてまして、はいまあ、すでにもう6回7回放映してるんですけどあ、はいはいはいはい、これもあの株主特にまあ株主様とのこうリレーションを築くための施策でして、うんまあ、もちろんその発信する内容というのはもうすでに IR として公表している内容を超えるものではありませんけれども、うん、あのしっかりそういった中でご質問もいただくようなスタイルに
0: したりとか、
1: うんはいまあ、なかなかあの自社メディアでこういったものを持っている GOIS さんってそんなにまだ多くはないと思うので,う
0: で、ね K-O-H-E-N-T-B はい K-O-N-T-B、公
1: 園ですからあの、ね、木々や草,草があー公園にもそこにもああのかけてああそれにもかけてあるんだ、えー、あと園っていうのはそのご,園の園ご縁の縁、ね、そういったところにかけたネ、ね、ーミング、ね、なるほどな,るほ
0: ど、はいえー、なの
1: であのぜひあのまだご覧頂、ね、けてないその大キャピタルにご関心のある投資家様であったり、うん、えー、まあ、そうでなくても、え何それって思われる方はぜひこう一度ご覧いただきたいなあっていうふうに思ってま
0: す。うん、あれそれ二五二六ゼロを達成したら、テンバガーなるみたいな。そう,いう<笑>そうですね。それはすごいことですよね<笑>。そうですね。うん、ええー、テンバガー銘柄、なかなかね、皆様ね、えー、関心あるけれども。まあ昨今の相場だとね、はい、非常にも天場がどころか天場がなった銘柄がもうね、まあまあまあ,まあ下がって、ね、<笑>そうで
1: すね。あの
0: ー、
1: ええー、でもまあ
0: ね、そういうものを目指すっていうことを当然するだけでもええー、相当勇気いります。そうです気合いります。そうですね。
1: 社内の体制を整ってないとできないできないですね。あのー、ですからその動画メディアの公演 TV の配信に合わせてコープレートサイトも1月の、まあ、1日というか仕事始めからリニューアルを今してるんですね。ああされてるんですかね、ええ、どちらかといったらこう今までというのは会社が発信したい内容をこう盛りだくさんに発信していた、はい、あまりこう視聴する方の,のこう。立立場に立っったた作りじゃなかったんですね,あなるほどねですから使い勝手も含めて相当こうシンプルな形にして、はい、あのよりこうご覧になられたいコンテンツを中心にこうレイアウトもしたりとかですねう、まあ、そういったものもその稲葉社長が就任されてからの一つの方針でもあるので、はいまあ、あの徐々にそういったものがこう投資家の方々にもこう伝わり始めているのかなというふうに
0: 思って
1: います。もう責任者に関してそう,です,、ね、ということですね
0: 。はい。じゃあちょっとここから期待したいです、ね。ああもうぜひぜひ、はい、<笑>よろしくお願いします。わ<笑>かりました、はい。他に何かこうね。ねメッセージございます
1: 。そうですね、あのー、ね、太田さんもご存知通り、その上場会社エル担当者。まあ、なかなかこう言える、言いたいことが、じゃ言えることかと言ったら、そうではなかったりするので、はいはいはい。あの、それはね、しっかりやった、あの、やっぱり時期を見てね、はい、あの、お伝えできるタイミングになったら。また太田さんの番組を通じてぜひこう取り上げていただきたいなと思います,、ねすね。あのね、ーはい、経済金融番
0: 組ですからね、ええ、それにまつわるなんか面白い話やったら何でもね、はい、聞きたいのでぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はいはい、で最後に FM カレーダのリスナーの方に。はい。ちょっ
1: と頭の切り替えが大変ですけど<笑><あの><笑>とと FM カリーザーについてあの先週お話した通り非常にあの、はい、オーキャピタルと同様にこうイノベーションというかこう変化をしようとしている今、さなかでしてそうです、ね、あの太田さんの番組のポッドキャストもそうですしひろゆきさんの番組の開始もそうですけどもあの今後も、ねはいろいろとこうリスナーの皆さんにえと思われるような仕掛けというか取り組みを継続していきたいと思ってますので是非、はい、ご期待いただきたいしまたはそのリスナーの方々にとって有益な情報というか番組そういったものもこれからどんどんどんどん継続して提供していきたいと思ってますので。引き続き、あのう、末永くこうファンでいていただきたいなと思っています。
0: はい、ありがとうございました
1: 。ありがとうございます。は
0: い、それでは、以上、2週にわたってね、ありがとうございました。スペシャルゲストのコーナーでした。組織の活性化と社員のやる気アップが鍵となる人事制度は、企業価値に大きく影響します。未来を築く改革を。株式会社白山の人事制度コンサルティング聞いて楽しく役に立つ軽井沢初大田忠の経済金融縦横無人軽井沢初大田忠の経済金融縦横無人えー、今日もね、えー、あっという間に60分なんとかね、えーえー、気だるかったですけれども乗り切りました<笑>、えー、当番組の放送時間ですが生放送土曜日午後4時からそして再放送日曜日午後9時からとプラスポッドキャストでもいつでも聴けるということで聞きそびれた方はどうぞそちらで聞いていただきたいと思います。それからあの FM 軽井沢ではこのね当番組に関する皆様からのご意見メッセージ随時受け付けております FM 軽井沢ホームページメッセージリクエストからお気軽にお寄せください、えー、来週はあの教えておた先生こちらのコーナーやります、えー、質問も来ておりますということでですねあのー、何かね投資に関する困りごととかね悩みえー、何でもありましたらですねいつでも受け付けておりますので、えー、皆さん、よろしくお願いします。さて、えー、本日の軽井沢町のお天気ですが今日は曇り、えー、最低気温は0度、最高気温6度ということでまあ今週から結構ね、また寒い日々がね感の戻りですよね、えー、皆さんね、体調を壊さないようにしていただきたいと思います。えー、2週にわたってね、FM 軽井沢社長の小玉誠一さんということで特別ゲスト。非常にね、やっぱり20分、20分で合計40分ね、インタビューすると、まあいろんなことが聞けましてですね、<笑>ああの非常に面白かったです。で、えーまあ、来月4月もですね、えー、当然のことながら、ちょっとね、えー、すごいゲストを呼ぼうということで、えー、ちょっと予告しておきましょうか来月のやつね。えー、セゾン投身のすご腕ファンドマネージャー山本潤さんということで、あのー、今年から新しくファンドが立ち上がりましてですね、えー、そちらの、えー、責任者かつ運用部の部長さんということで、まあ、私とはほぼ同年代でですねこの30年にわたってね戦友みたいなもんです<笑>であのちょっとお声をかけさせていただいたらまあ喜んで喜んでということでね快諾いただきましたので、えーまあ、去年あのレオスのね、えー、藤野さんというねすごいファンドマネージャー来ましたけれども今年もすごいファンドマネージャーからいろいろね、えー、2週にわたってお話聞きたいと思いますので、えー、4月の16日とその翌週ということを予定しておりますので、えー、楽しみにしておいてください。それでは皆さんまた来週お目にかかりましょう。番組パーソナリティは大田忠でした。大田忠の経済金融縦横無尽。この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所株式会社白山の提供でお送りしました。